0: E, e eu gosto de conhecer coisas novas e coisas novas que não são só novas para mim mas que são novas para quase todo mundo é, se eu for visitar um lugar no Caribe, por exemplo que vai ser novo para mim eu posso ter certeza que lá já passaram milhares de pessoas enquanto tanto aqui na Terra do Fogo como na Antártica ainda existe esse, esse entre aspas, desconhecido e quando eu estou num lugar desconhecido, descobrindo coisas que, que, que mexem comigo, eu me sinto vivo. É... E quem não quer se sentir vivo, né? Olá, sejam bem-vindos
1: ao Mara Sonora, o podcast em que você navega por conversas muito inspiradoras. Eu sou Marina Guedes e agora apresento a última parte da série com o velejador francês Igor Belli. Nascido na Ilha da Reunião, no Oceano Índico, ele já esteve mais de 30 vezes na Antártica. E hoje, aos 38 anos de idade, é capitão do belo monocasco Cotique, embarcação com a qual viaja todos os anos aos canais da Patagônia e Antártica. Nos dois primeiros trechos desta série, o Igor recordou sua infância na Antártica, Geórgia do Sul, e sua visão sobre o turismo no continente gelado. Vale a pena ouvir os episódios anteriores, antes desse que começa a seguir. Eu queria saber de você também, Igor, alguns momentos assim, marcantes. É difícil fazer, na verdade, acho que é difícil resumir, né? Mas eu queria te pedir para compartilhar algum momento que seja super marcante para você nessas viagens que você já fez.
0: Ai, ai, ai. É... <risos> bom eu, eu vou contar então um, eu vou falar de uma viagem que na verdade não aconteceu no Cotique mas que para mim foi foi muito importante são duas aliás e as duas não aconteceram no Cotique a primeira é que quando eu fui para a França eu tinha 18 anos eu fui para a universidade e bom jovem né quase adolescente ainda <risos> cheguei na França fui primeira aula na universidade e me falaram que eu não podia ir com minha faca eu falei como assim não posso vir com minha faca eu sempre tenho minha faca comigo no meu bolso não posso então foi foi tipo um ano assim de aprendizado sabe de, de adaptação de como descobrir como viviam as pessoas que moravam em terra assim por dizer é, pela primeira vez com muitos amigos da minha idade sabe era era muito era engraçado enfim, eu voltava o barco uns 5, 6 meses por ano, mas sempre como tripulante, os meus pais tocavam o barco, eu ajudava no, no que eu podia, obviamente, mas sempre abaixo dos meus pais, né? Sempre que eu era apresentado, eu era, ah, aqui é o Igor, o filho do Oleg e da Sofie, e assim sempre. E, e a gente não se dá conta, mas... É, chega um tempo que você fala mas quem eu sou, eu, eu sou eu sou o Igor ou sou o filho do Oleg da Sophie e conforme o tempo ia passando eu, eu me dei conta de que a minha vida na França era mais a vida do Igor do que a vida do filho do Oleg da Sophie, porque eles não estavam lá cada vez que eu voltava pro barco eu voltava a ser o filho do Oleg da Sophie e eu sempre tive uma boa relação com os meus pais então não, não era um problema, mas eu queria fazer alguma coisa no mundo da, do, do barco, digamos, que fosse meu, que não fosse eles que passam para mim. E isso aconteceu quando o Betão me convidou para fazer a travessia do, do Pacífico com ele. Era a primeira, ah. embora eu não tava sozinho, mas era um projeto meu. Era um projeto do Igor com o Betão, mas não com os meus pais. E foi muito bom. Porque ainda mais foi uma experiência legal, é, longa, dura, aprendi muito, aprendi muito sozinho, aprendi muito com o Betão, mas acabando aquilo, eu finalmente podia dizer, eu, Igor, eu fiz alguma coisa. Nem isso daqui, eu não, eu não, eu não sou só o filho do Oleg e da Sofia. Então isso foi uma experiência muito, muito boa. A segunda foi numa viagem que eu fiz para a Geórgia do Sul com o Jerome, no Golden Fleece. Foi em 2008, toda a minha experiência de, de barco no Sul era a bordo do Cotique. Então, eu não tinha navegado em outros barcos por aqui, e para mim a única maneira de fazer as coisas, tanto com as pessoas a bordo, como o approach que você tem do mau tempo, ou do bom tempo ou dos lugares era tudo através do, do Oleg e da Sophie o que entre nós não era uma coisa um, um mau exemplo, né? eles eram muito bons no que eles faziam mas ah. é, eu não tinha outro eu não tinha como medir isso falar, ah, é bom ou é ruim e, bom, em 2008 o Jerome estava no Uruguai com, Em Carmelo Onde a gente morava Com o barco dele é, Fazendo alguma manutenção E ele comentou Que ele estava indo na próxima temporada Para a Jorge do Sul Com o Sebastião Salgado E que o Sebastião Olha. Salgado Estava procurando um, um assistente guia Que estivesse a bordo Mas que estivesse dedicado a, a ele Só para ajudar ele eu, obviamente, uma pessoa que conhecesse o lugar, que se falasse português fosse melhor, que se entendesse de fotografia seria o ideal. Aí a gente, a gente riu um pouquinho, né? Porque pessoa que fala português, que conhece a região e que faz um pouquinho de fotografia, hum, deixa eu pensar, tem quantos, tem um! É... Então, lá ele conversou com o Salgado e falou: ah, tudo bem, vamos lá. Então, lá vou eu, né? Dois meses a bordo Uau. com o Jerome, que tipo é a pessoa que de, é. assim de anos luz na frente de qualquer outra pessoa em termos de conhecimento da Península Antártica da África do Sul mas assim não não, dava, não se pode se comparar e o Sebastião Salgado que eu sabia quem era mas sabia que era uma pessoa muito conhecida um grande fotógrafo e tudo assim mais mas não, não Tipo, quando eu conversei com alguns amigos, falei, não, não pode ser, você vai conhecer o salgado. <risos> então, lá vamos nós, né? E éramos, afinal, um dos filhos do Jerome o Liff, também veio, que tem minha idade, que é um super amigo. E éramos uhum. um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas de tripulação para um cliente. Nossa. Foi uma viagem, afinal, a gente não foi só para a Georgia do Sul, a gente foi também para as Ilhas Sandwich. A gente desembarcou em quase cada uma das ilhas e o Jerome nos dizia ah, olha, nessa ilha aqui eu acho que menos de 50 pessoas já desembarcaram, sabe? só E, bom, é. obviamente, 48 dessas pessoas eram pessoas que vieram com ele, mas era um jeito dele de <risos> falar falar que ele era o melhor. Mas, realmente, era. E a gente fez a Georgia do Sul, obviamente, e a gente também fez a as Malvinas. E, para mim... Bom, trabalhar com o Jerome foi muito bom, é duro, mas é, foi bom. Conhecer a Jorge do Sul, estar com ele na jorge do Sul, eu, eu aprendi mais a jorge do Sul em um mês com ele lá do que nas nove viagens que eu tinha feito com os meus pais. O approach que ele tem também do, de como navegar, do que fazer, do que entregar para as pessoas que estão fazendo a viagem com ele, é, é muito boa, é extrema, mas é muito boa, é, a Sandwich, eu acho que eu, não sei se eu teria tido outras oportunidades de ir, é, as Malvinas também conheci lugares que eu não conhecia, e... Uma grande surpresa também foi o Sebastião Salgado, que foi uma pessoa muito legal, que compartilhou muita coisa com a gente, e eu diria especialmente comigo, porque eu passava muito tempo com ele. Apesar de ele falar muito bem francês, perfeitamente francês, ele ficava feliz de falar português. Então uhum. deu assim, um, um boost para mim em vários aspectos. É, na parte da fotografia, mas também na parte da navegação, que até hoje está muito presente em mim. Eu acredito que hoje eu faço umas viagens que são uma mistura do que os meus pais faziam e do que o Jerome faz. Assim, do mesmo jeito também, me permite fazer uma coisa que é original e é própria a mim, porque é uma mistura de coisas, de experiências que eu tive.
1: Que fantástico, Igor. E falando em, em fotografia, se você me permitir, eu coloco o link da, da página do Instagram sua, porque tem umas fotos lá simplesmente fantásticas né? E, e tem até não sei se você chegou a ver, o ano passado viralizou nas redes uma imagem de uns pinguins em Phillip Island, na Austrália com com Melbourne assim desfocada lá na frente e eu acho que as suas fotos são incomparavelmente superiores àquela imagem, suas fotos de pinguins são muito, muito sensacionais se você quiser eu coloco o link da, da, da página do, do,
0: do, do Cotique Pode colocar, eu agradeço o que você diz mas eu, eu sempre digo que eu tenho eu acho que eu tenho pouco crédito no fato de que as fotos <risos> sejam boas porque sei lá, eu tenho muitas oportunidades de fazer fotos é, legais porque sei lá, eu, muitas vezes eu digo que na Geórgia do Sul, na Antártica você fecha os olhos, aponta a câmera para algum lado faz um clique e a foto é legal sabe, é tão... <risos> É, é muito bom. Eu admiro as pessoas, tipo o João, assim, que, que vivem disso e que passam proporcionalmente a pouco tempo na Antártica, mas que nesse pouco tempo conseguem produzir coisas é, de uma sensibilidade e de uma estética muito boa. Muito boa, incrível. E eu passo, sei lá, 50 vezes. E algumas fotos são bacanas, sabe?
1: E o teu livro, quando é que sai? Quando é que você vai publicar alguma coisa daquelas imagens fantásticas?
0: <risos> sabe que uh, eu penso nisso às vezes, mas uh, não sei. Tem, tem um, está em discussão com o João, <risos> ele que faria, mas eu não sei se tem material suficiente, às vezes eu fico com um pouquinho de vergonha também. Às vezes eu também penso, será que eu quero participar? Porque eu, quando você faz isso, é para é mostrar a beleza de um lugar, né? Quando você mostra a beleza de um lugar, as pessoas querem ir para esse lugar. Então eu não sei se eu quero participar desse jeito a, a que mais gente queira ir para a Antártica, sabe? Mas, é bom, é, são <risos> coisas que tem que se resolver internamente primeiro, eu acho.
1: Sobre essa viagem que o Igor fez atravessando o Pacífico com o Beto Pandiani, que você ouviu agora na resposta dele, eu vou dar um spoiler aqui para você, querido ouvinte ou querida ouvinte, a gente vai fazer uma série exclusivamente com o Igor e com o Betão juntos, então fiquem ligados, porque vai rolar um bate-papo muito legal sobre essas viagens que eles fizeram juntos e sobre a próxima expedição que eles estão preparando para o ano que vem. Logo mais, fiquem ligados então nas redes sociais do Mara é Sonora, que eu vou avisar por lá e pelo site também. E vai rolar uma série muito, muito legal com os dois juntos aqui no Mara é Sonora. Foi só um spoiler rapidinho aí para a gente continuar com o bate-papo aqui com o Igor. A gente está aqui chegando nos, finalmente, da, 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 do bate-papo, Igor, eu queria saber como é que foi, não é a última pergunta, mas é quase a última, eu vi que você estava ajudando né, numa campanha para chamar atenção para a proteção da, da, do Yacht Club em Mikalvi, é isso assim que fala? Na... No extremo sul da América do Sul, aí isso. Queria saber como é que foi aquela, que deu aquela situação. Como é que em que pé que está aquela história?
0: O, Sim, o, o mais é o yacht, yacht club mais austral que que existe. Eu preciso dar um pouquinho de contexto, é, explicar um, um pouquinho como é que é. A, aqui em Porto Williams existe um, um, um yacht club que é unicamente um barco, um antigo barco da armada, ou seja, a marinha chilena que foi afundado a propósito no, no, no fundo de uma baía e fizeram uma passarela entre esse barco e a terra. Isso aconteceu uns 30, 35 anos atrás. E o lugar, é, o lugar em si é maravilhoso, tem uma vista do, dos veleiros, do Yacht Club tem uma vista linda sobre os dentes de Navarino, que são essas montanhas ou seja, emblemáticas da, daqui. É, é super protegido. É, tipo, provavelmente um dos melhores lugares para ficar aqui na Terra do Fogo. É muito mais protegido que o Ushuaia, por exemplo. Conforme os anos foram passando, esse lugar foi ficando bastante popular. E fico, passam aqui, no um ano normal, centenas de veleiros diferentes. Alguns ficam dias, outros ficam meses, outros ficam anos, indo e vindo, né? E com esse esse yacht club pertence à, à Marinha Chilena e conforme os anos foram passando não necessariamente foram feitos não, não, não necessariamente foi feita a manutenção devida desse lugar e dependendo de quem tá a, quem é o chefe da base militar aqui de Porto Williams é, alguns dão mais importância, outros dão menos importância E nos últimos anos, digamos, se deu pouca importância a isso Por diversas razões, por razões políticas, digamos Mas também por razão de que não houve nenhum veleiro que reclamou Falando, olha, as coisas estão meio caídas, os banheiros não funcionam e coisa assim. Então é aquele efeito bola de neve né? As coisas vão indo, elas vão se deteriorando e cada dia mais e como esses dois últimos anos é, houve, tem quase dez veleiros habitados, morando permanentemente aqui a, perto do, no, do clube, inclusive eu, e pouca coisa para fazer para essas pessoas, surgiu a, a ideia de, da iniciativa de fazer alguma coisa. Nós mesmos, limpando e consertando e tentando fazer uma manutenção, mas também tentando mostrar para as autoridades locais de que o Micalve não é só um cais para os veleiros. Ele é um yacht club, o um yacht club mais austral do mundo, e que, apesar de terem poucos barcos aqui, apesar de ninguém localmente no Chile saber o que que é o yacht club Micalve, para a comunidade da vela internacional, o Micalve é super conhecido porque o Cabo Horn, que está aqui do lado, na, na esquina aqui, é tipo o Everest de todos os, os navegadores do mundo. Todo mundo gostaria algum dia de ir lá. Então, o Mikalvi, muitas vezes, representa, faz parte de tudo isso. Se você entrar na cabine do, desse barco afundado, que antes era um bar e coisa assim, tem bandeiras de veleiros do mundo inteiro. É, o Mikalvi é a porta de saída para o Cabo Horn é a porta de saída para a Antártica então tem uma importância é, não é fundamental se não tiver mais o Mikalvi, tudo bem, as pessoas vão ancorar do lado, mas seria realmente uma pena que o que é o Mikalvi hoje desapare, é, desaparecesse então a gente fez essa petição, de alguma maneira para mostrar para as autoridades locais que o Mikalvi tem amigos no mundo inteiro sem, sem que nenhum de nós seja um especialista em marketing ou o que for, a gente conseguiu reunir 1.250 assinaturas e justamente duas semanas atrás a gente levou essas assinaturas para o, o chefe da marinha local e o contato foi muito bom. Ele que nunca tinha visitado o Michaelv na vida dele, ele mora a 100 metros do Michaelv, veio conheceu todos os veleiros, não sei o que, que vai dar, mas é um primeiro passo para simplesmente manter isso que no meu caso é um pedaço da minha infância, mas que é, não é só isso, é, é um pouco é uma coisinha especial para muita gente pelo mundo.
1: Que legal. Bom, e para encerrar a nossa conversa, já tem mais de uma hora aí que a gente está conversando, muito legal te ouvir. Eu gostaria de, de saber, você falou que a, agora por conta dessa história de pandemia, tal, não está não tá podendo viajar para lá, para a Antártica, no caso, mas eu queria saber o que, que, que você sente falta quando você nesse tempo aí que você não está podendo ir, quando você pensa em Antártica, o que, que você sente mais falta e o que, que te faz... Voltar todos os anos. Na verdade acabou sendo duas em uma. né? Duas perguntas em uma. Mas era isso que eu queria saber de você. Para encerrar.
0: Desde que a pandemia começou. É, eu Sim. tenho jeito de ir duas vezes para a Antártica. Então não, não, não sinto essa falta. Porque eu consegui ir para lá. Mas o que eu sinto falta. Quando não estou lá. O que que... Que me leva para lá, eu não sei. É, <risos> eu acho que são várias coisas. A beleza do lugar, com certeza. E, e o fato de que é, é um lugar que eu gosto muito e ainda tem muita coisa para explorar pelo menos para mim. E, e eu gosto de conhecer coisas novas. E coisas novas que não são só novas para mim, mas que são novas para quase todo mundo. Se eu for visitar um lugar no Caribe, por exemplo, que vai ser novo para mim, eu posso ter certeza que lá já passaram milhares de pessoas. Enquanto tanto aqui na Terra do Fogo como na Antártica, ainda existe esse esse entre aspas desconhecido. E quando eu estou num lugar desconhecido, descobrindo coisas que, que, que mexem comigo, eu me sinto vivo. É... E quem não quer se sentir vivo, né? <risos> Com certeza. Igor, foi muito
1: legal te ouvir. Só te confesso que me deu mais vontade ainda de descer para a região, quando essas fronteiras enfim estiverem abertas. Seria sensacional conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigada pelo seu tempo. Foi muito joia recebê-lo aqui no podcast.
0: Não, obrigado a você, Marina, por ter convidado. e Passei tá um muito bom momento. Então, quando você quiser.
1: Bom, e assim a gente encerra a série com o velejador Igor Belli. Muito obrigada a você por prestigiar o Mara Sonora. Agradeço também aos apoiadores, que são fundamentais para que esse projeto siga inspirando muitas e muitas pessoas. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar do Brasil através do perfil no Instagram, arroba Café do Os ouvintes de Floripa também podem pedir deliciosos bolos caseiros. Confira tudo por lá. Só não se esqueça que o Café do Luiz se escreve com Z. E se você gostou desse episódio e quer nos ajudar, é muito fácil. Basta doar a quantia que puder por meio de transferência bancária para nossa chave Pix, que é a seguinte, podcastmariasonora.gmail.com O seu apoio vai ser muito importante para nos ajudar a cobrir os gastos necessários à produção do podcast. E eu volto na próxima segunda-feira com uma nova série por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!